0: Ik spreek veel teamleiders, docenten, zorgbegeleiders, IB'ers, mentoren. En iedere keer weer komt het onderwerp naar voren. Motivatie. Want hoe krijgen we de leerlingen in de aanstand? Hoe zorg je ervoor dat ze gemotiveerd zijn? In de podcastaflevering van vandaag delen ik zeven concrete tips die jou verder helpen. En leg ik uit wat motivatie precies te maken heeft met leren leren en plannen. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leer ik docenten, mentoren, coaches, SLB'ers, LOB'ers... eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken... alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Welke onderzoeken zijn er gedaan in deze onderwerpen? Maar het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ik ben Laura en met het Leerlab heb ik een grootse missie, namelijk... Alle leerlingen in Nederland en België leren leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram en maak ik elke zondag deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen, zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, en als je al een tijdje deze podcast luistert, weet je dat ik eigenlijk uh, uh, nou ja, de laatste tijd zo'n soort van... Uh, wekelijkse update doe over hoe het hier gaat en wat er eigenlijk allemaal speelt. Um, vind je dat niet interessant, spoel het gewoon lekker door. Maar uh, ik vind het vooral heel erg leuk om jullie mee te nemen met uh, wat er allemaal gebeurt in het leerloop en waar we mee bezig zijn. En ik maak altijd aantekeningen van, uh, uh, voor de podcast. En uh, dan staat er het kopje, uh, sinds een uh, paar weken ook uh, update. En ik heb daar één woord neergezet. En het woord dat ik daar neer heb gezet is gekkenhuis. Het is momenteel gekkenhuis. En op een hele positieve manier. Alleen merk ik af en toe wel dat mijn hoofd een soort van overstroomt van vragen, lijntjes... Uh, die nog moeten beantwoord worden... We zijn momenteel uh, enorm druk bezig met het... Uh, 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 nou ja, ik hoop dat het gaat lukken met het realiseren van een, een nieuwe locatie. Momenteel heb ik... Uh, ik ben al ooit begonnen in mijn eigen appartement met de praktijk. Want studieloop, dat zit ook nog steeds in mijn appartementenpraktijk. Maar dat betekent dus ook dat de leercoaches zoals Josephine, Laura... Um, ook uh, eigenlijk hier werken. En dat is wel een beetje gek. En het leerlab is inmiddels zo aan het groeien... dat we aan één ruimte ook echt niet meer genoeg hebben. Dus ik ben druk op zoek in Groningen naar een uh, fijne kantoorplek... Uh, waar we naartoe kunnen verhuizen. En uh, uh, alleen al over dat onderwerp gaat mijn hoofd... oké, okay, en waar moeten we dan heen? En hoe gaan we dat openen? En hoe ga ik het inrichten? Hoe zorg ik voor een gezellige leerlab-vibe? Uh, welke dingen heb ik daarvoor nodig? Wanneer gaan we dan verhuizen? Welke kleur gaan we het verven? Oh, dan moet ik daar eigenlijk ook een los koffieapparaat voor. Nou, ik kan je vast vertellen dat dit één van de onderdelen is die speelt. Zo spelen er echt nog heel erg veel meer dingen. Ik kan je helaas niet heel veel uh, meer vertellen nog, uh, totdat ze allemaal officieel zijn. Um, en als het officieel zijn, dan wil ik ze natuurlijk heel graag met je delen. Maar er gaat aankomend schooljaar echt... Zoveel gebeuren en echt zoveel veranderen. Echt, helemaal te gek. Maar af en toe dus wel ook echt, echt gekke huis. En als je in het onderwijs zit, ja, dan is dit waarschijnlijk voor jou net zo'n gekke huisperiode. Want de laatste periode van het schooljaar, ik kom zelf natuurlijk uit het onderwijs, is gewoon af en toe echt wappie wappie. Het is zoveel, het is zoveel te doen. En het is heel leuk, het is heel intensief, maar het is ook echt. Nou, ja, ook altijd wel, vond ik ook, misschien heb jij dat ook wel, een soort van kikken. Um, nou ja, dat. Het leuke is, de eerste uh, uh, plek voor de 1 op 1 coaching uh, is echt vergeven nu. In september ga ik maximaal drie docenten, mentoren, noem het maar op, 1 op 1 begeleiden. En de, officieel is nu goed gekeurd alles dat... Um, door uh, haar school, uh, dat deze plek nu vergeven is. Uh, dat betekent dat er nog twee plekken over zijn in september. Dus wil jij graag één op één met mij aan de slag op het gebied van leren, leren en plannen, dan, uh, uh, ja, dan kan dat. Maar dan zijn er dus nog twee plekjes beschikbaar. Dus ben je geïnteresseerd, ga even naar de website www.leerlab.nl en dan zie je drie verschillende opties. Ik ga er ook gewoon even meteen naartoe zodat ik dat ook goed zie. En dan kies je voor uh, de plek docenten. En dan zie je al heel snel staan één op één coaching. Vind je op één op één coaching uh, uh, wat te gek? Of, uh, hè? Want deze docent, dat is goed om te weten. Deze haalt het gewoon uit haar opleidingsbudget. En dat is wat jij ook kan doen. Um, en in september starten we dus ook een nieuwe groep Mastermind Leren, Leren en Plannen... waarin we in zeven online sessies uh, uh, aan de slag gaan. Uh, en ook daar kun je je voor uh, uh, inschrijven. En als je je hebt ingeschreven, dan uh, krijg je uiteraard een, uh, <laughs> een leuke korting van mij... Um, Weet wel, deze groep is ook langzaam aan het volstromen. Er zijn mensen die geïnteresseerd zijn. Maar er zijn er ook al mensen die hebben gezegd van de mastermind... ik, Laura, te gek, ik ga sowieso deelnemen. Want je deelt een heleboel tips en daar kan ik een heleboel mee. Maar nou, ik heb toch echt nog even dat laatste setje nodig. Dus heb jij ook dat laatste setje nodig... kom gewoon lekker deelnemen aan de mastermind. Of nou ja, ben je nieuwsgierig, schrijf je dan in ieder geval in. Genoeg over de update, want als het over het leerlab gaat jongens, dan zou ik zelfs een hele podcast kunnen opnemen over het leerlab en wat we allemaal doen en wat heel leuk is en uh, waar onze uitdagingen liggen, maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Ik maak een podcast voor jullie, zodat jullie hier wat aan kunnen uh, hebben in je klas of met je leerlingen en studenten en vandaag gaat de aflevering over motivatie. En ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie denkt... maar Laura, motivatie heeft toch helemaal niks te maken met leren, leren en plannen? Uh, ja, zeker wel. Dat heeft een heleboel te maken met leren, leren en plannen. En ik had eerst bedacht om een, een soort introductiestukje te doen... om uit te leggen wat het dan precies met motivatie te maken heeft. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel terugkomt in deze aflevering... en dat ik daar af en toe ook wel over begin... Um, en ja, eigenlijk daarin is het allerbelangrijkste... Uh, leerlingen weten vaak niet hoe ze moeten leren. En als we leerlingen leerstrategieën gaan aanleren... Um, en ze weten dus hoe het moet... zullen ze ook voor die effectieve leerstrategieën kiezen. En dat is echt onwijs belangrijk... Maar ja, jullie zullen het vast afgelopen jaar gemerkt hebben... ...dat motivatie, dat blijft toch echt wel een dingetje. Afgelopen schooljaar heb ik echt onwijs veel docenten en leerlingen gesproken. En ja, de motivatie was ver te zoeken. En ik sprak ook een uh, aantal uh, nou, docenten, teamleiders, maar ook ouders. En zelfs bij de meest brave leerlingen... Uh, die waren zelfs hun motivatie even helemaal kwijt. Die hadden er eigenlijk ook gewoon helemaal geen zin meer in. Is dat erg? Nou, volgens mij niet. Volgens mij helemaal niet gek, want afgelopen schooljaar en eigenlijk dat schooljaar daarvoor ook, was het natuurlijk echt een bizar jaar. Corona heeft ons flink uitgedaagd, heeft ons... ...als docenten uitgedaagd, maar vergeet ook zeker niet die leerlingen. Die zaten ineens alleen op hun kamertje en die moesten online de lessen volgen... ...of gewoon zelf thuis aan de slag. Dat was natuurlijk per school verschillend. Maar gelukkig, sinds die scholen weer open zijn... Um, ...heb ik ook het idee dat de motivatie stukje bij beetje weer terugkomt bij de leerlingen. En de leerlingen die ik spreek... Die geven ook echt aan dat ze het weer leuk vinden dat school weer helemaal open is. En vonden het eigenlijk geen straf om vanaf 31 mei weer volledig naar school te gaan. En dat vind ik echt te gek. Want ik kan me echt wel heel goed voorstellen dat er ook leerlingen waren die dachten... Ja, maar het is nog maar een paar weken. waarom moeten we nu weer alles omgooien? En er waren ook wel een paar leerlingen die ik van tevoren sprak en die dat aangaven. Maar toen ze weer helemaal naar school gingen merkte ze eigenlijk ook wel weer dat dat heel positief was. En dat ze, heel eerlijk gezegd, dat ze eigenlijk ook wel weer, nou ja, uh, daar energie van kregen. Ritme, regelmaat, ja, het zijn natuurlijk belangrijke elementen, maar volgens mij een heel goed teken. En ik ben blij ook dat die scholen weer open zijn. En, nou, dat er nu heel veel gevaccineerd wordt en uh, ik hoop uh, dat dat ook echt ten goede komt van het onderwijs, vooral voor die leerlingen en natuurlijk ook voor jullie docenten. Want man, wat hebben jullie een bizar jaar gehad. Maar even terug naar de motivatie. Voordat ik zeven concrete tips met je ga delen, wil ik toch iets van theorie met je delen over motivatie. Ehm um, omdat ik denk dat dat goed is. En de theorie die ik met je ga delen, uh, je kent het vast, is de theorie van de self-determination theory. En deze theorie zegt dat er niet één soort motivatie is. Je bekijkt het vanuit verschillende perspectieven en schema's. En om het even simpel te houden, zegt eigenlijk deze theorie dat er twee motivaties zijn. Namelijk de gecontroleerde motivatie. Je wilt iets doen omdat je gedwongen bent om iets te doen. Dus je bent gedwongen dat je iets moet doen, want anders krijg je minpunten. Uh, je moet je huiswerk maken, want anders word je eruit gestuurd. Uh, echt gecontroleerde motivatie. Je bent echt gedwongen om iets te doen. De tweede motivatie is de autonome motivatie. En dat is de motivatie dat je iets wilt doen omdat je het zelf wilt. He, je bent intrinsiek gemotiveerd vanuit, vanuit jezelf. En uit onderzoek komt naar voren dat als je meer van deze motivatie hebt... dat je ook beter leert en de lesstof beter blijft hangen. Dus wat jij als docent wil, jij wil als docent dat leerlingen vooral die autonome motivatie hebben. Dat ze iets willen doen... omdat ze het zelf willen doen. En als je die autonome motivatie... die intrinsieke motivatie... bij leerlingen wil hebben... is het van belang om rekening te houden... met drie basisbehoeften. En die drie basisbehoeften... ik ben in mijn opleiding ermee plat gegooid... maar pas heel veel later werd me duidelijk... hoe dat nou precies zat. Maar die basisbehoeften... Oh, mijn afkorting was CAR, je kent ze vast wel, competentie, autonomie en relatie. Competentie is onwijs belangrijk, want bij competentie moeten leerlingen het gevoel hebben um, dat ze iets doen waar ze ook het nut van inzien. Daarbij is ook van belang dat de lesstof niet te makkelijk is en niet te moeilijk. Um, want als het te makkelijk is, ja, dan verdwijnt motivatie, haken leerlingen af. Maar als de les toch veel te moeilijk is, haken leerlingen ook af. Dus het is iedere keer zoeken, hé, hey, wat moet ik mijn leerlingen aanbieden? Wat moet ik mijn klassen aanbieden? En het is niet, dat is niet een standaard programma afdraaien. Je moet iedere keer kritisch zijn en kijken, hé, hey, wat heeft deze leerling nodig? Wat heeft deze klas nodig? Leerlingen moeten het gevoel hebben, hé, hey, ik kan het aan. Maar het moet niet te gemakkelijk zijn. Competentie dus. Daarnaast is autonomie enorm belangrijk. En bij autonomie gaat het echt over dat leerlingen zelf keuzeruimte krijgen... ...vrijheid krijgen om keuzes te maken. En dat ze niet het gevoel hebben dat iemand in hun nek staat te heigen. Om continu te controleren, om continu te kijken hoe en wat. En daarbij is de drang om de eigenaar te zijn van je eigen leerproces... Dat je zelf keuzes kan maken. En dat verhoogt echt die intrinsieke motivatie. Dat je het gevoel hebt dat, ik, dat je zelf keuzes mag maken. En daarbij is wat jij doet als docent enorm belangrijk. Wat jij zegt maakt echt uit. Zeg je je moet dit doen? Of ik zou het fijn vinden als je dit doet? Misschien heel simpel iets. Maar dit oefent invloed uit op de motivatie van jouw leerlingen. Dus denk heel erg na hoe je dingen brengt. En hoe je ervoor kan zorgen dat leerlingen die, uh, uh, dat ze zich autonoom voelen. Dat ze die ruimte voelen om zelf keuzes te maken. En dan de laatste relatie. En eigenlijk denk ik dat relatie de allerbelangrijkste is. Qua basisbehoeften. Ik zie echt... Ook in de praktijk, ook hier in het studielab, zien wij toch iedere keer weer, als er dingen spelen, leerlingen voelen zich niet goed, komen ze minder goed tot leren. komen ze Dan speelt er gewoon te veel, wat dat dan ook is. Hè? En dat kan ook al een verliefdheid zijn. Um, maar die relatie is belangrijk. Want als jij als docent op die relatie zit, hebben leerlingen het gevoel dat ze gezien worden. En dat is echt Echt voor mij de belangrijkste basisbehoefte om motivatie te creëren bij je leerlingen. En toen ik zelf voor de klas stond, voelde ik dat ook wel eens... dat leerlingen soms dingen deden om... voor mij, dat klinkt misschien heel gek of misschien zelfs een beetje arrogant om te zeggen... maar dat zat echt op die relatie. En daardoor wilden ze soms ook gewoon echt dingen doen. Daarbij is het echt ook belangrijk dat leerlingen zich niet eenzaam voelen. Dat ze niet gepest worden... Uh, tuurlijk weet je wel dat dat belangrijk is... maar hou altijd je ogen open. Um, en zorg ervoor dat je al je leerlingen ziet. En dat kan natuurlijk op hele simpele dingen. Daarbij denk ik ook dat het echt goed is om te weten... Hey, um, als een leerling hier bij ons in de praktijk komt... of een leerling die ik begeleid of een leerling die ik spreek... en deze leerling zegt tegen mij: mijn leerkracht... die vindt mij niet leuk, deze leerkracht vindt mij dom... Um, dan is die relatie verstoord. En dan vind ik dat jij als onderwijsexpert de eerste stap moet zetten om die relatie te herstellen. Die relatie is echt belangrijk. Nou ja, dit was even de basistheorie over de self-determination theory. Um, over motivatie. En ik denk dat het nu tijd genoeg is. Of uh, genoeg theorie vooral is geweest. Ik wil je vandaag vooral... Uh, zeven praktische tips geven... waar je morgen nog mee uh, aan de slag kan... met je leerlingen of studenten. Um, en uh, ja, motivatie blijft natuurlijk altijd een dingetje. Uh, met corona, zonder corona. Je hebt altijd leerlingen die... Uh, uh, nou ja, minder doen... Uh, uh, of niet gemotiveerd zijn. Uh, en allereerst... De allereerste tip. En het is eigenlijk helemaal niet de tip die ik heb voorbereid. Maar dat kwam ook naar voren. Ik had afgelopen week een gesprek met een docent van toegepaste psychologie. Ik denk dat het enorm belangrijk is. Om nieuwsgierig te zijn. Naar het gedrag. Achter. Uh, een, waar het gedrag vandaan komt van de leerling. Deze docent van de Hans Hogeschool. Um, echt een topper trouwens. Die vertelde ook wat over haar eigen uh, zoon. En... Um, die was niet gemotiveerd, maar er zat echt een hele bepaalde uh, duidelijke reden achter. En omdat die leerling niet meer gemotiveerd was, nou ik moet eigenlijk gewoon even het hele verhaal vertellen in het kort. Uh, deze leerling die had uh, periode 1 tot en met 3 hartstikke hard gewerkt. Uh, die stond hartstikke mooi op overgaan. En school had tegen hem gezegd, periode 4 telt niet meer mee voor dit jaar. Want na periode 3 krijg je uitsluitsel of je overgaat, ja of nee. Periode 4 telt wel mee, maar voor het nieuwe jaar. Maar deze leerling die dacht, ik heb dit jaar keihard gewerkt in periode 1 tot en met 3. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb echt geknald. Ik ga over, dat komt goed. Toen kwam het mooie weer eraan. En is in periode 4, het laatste gedeelte van het schooljaar... Lekker gaan zwemmen, lekker gaan chillen en heeft veel slechte cijfers gehaald. Deze leerling mocht wel over, omdat hij natuurlijk periode 1 tot met 3 goed had gedaan. Overgegaan, na de zomer gestart. En na de zomer stond hij er slecht voor, omdat hij periode 4 had verknald. Omdat hij hard had gewerkt en met het mooie weer niet zo heel veel meer had gedaan. Dus in het nieuwe schooljaar, in het nieuwe leerjaar, dacht deze leerling... Ik sta er nu al slecht voor, het heeft helemaal geen zin meer... want ik heb periode 4 verknald. ik doe niks meer. Deze leerling, niet gemotiveerd, liet vervelend gedrag zien. Ik denk dat het onwijs belangrijk is dat jij als docent, mentor, SLB'er... het maakt niet uit welke rol je vervult... op dat soort momenten nieuwsgierig bent naar het gedrag van de leerling. Wat is er gebeurd? Waarom doe je niks? Stel veel open vragen en ga als nieuwsgierige onderzoeker te werk... Echt, echt zo belangrijk. Want dan was er misschien eerder naar boven gekomen. Dit en dit is het geval. Daarom gebeurt dit. En had, had, hadden de docenten en de leerlingen had de leerling er samen voor kunnen zorgen dat ze gingen knallen. En dat ze hadden gezegd, joh, maak je niet druk over periode 4. Laat nu zien wat je hebt. Uh, in huis hebt. Uh, dat gaat echt wel goed komen, want dit en dit hebben we gezien. Maar deze leerling dacht dus aan het begin van het schooljaar. Het heeft helemaal geen zin meer. Want ik heb periode 4 vorig jaar verknald. Superzonde, denk ik. Maar terug naar die 7 tips. Want dit is gewoon nog even een bonus tip dan of zo. Want de eerste tip is investeer in goede relaties. Reageer um, als docent op mailtjes, berichtjes die jij krijgt van leerlingen en studenten. Ik spreek vaak genoeg leerlingen die geen reactie krijgen. Die een berichtje hebben gestuurd omdat ze vastlopen en geen reactie krijgen ik denk echt dat het enorm belangrijk is dat je reageert op die manier voelen leerlingen zich gezien dat niet alleen werk ook met humor vertel persoonlijke dingen wees ook nieuwsgierig naar de persoonlijke dingen van de leerlingen uh, want dat geeft echt het gevoel van niet alleen zijn en ja tip 1 de allerbelangrijkste investeer in goede relaties met je leerlingen en eigenlijk wil ik daar niet heel veel meer woorden aan vuil maken. Tip 2. Bied keuzevrijheid. Keuzevrijheid draagt bij aan motivatie. Maar daarin wil je natuurlijk de leerlingen wel die benodigde uh, de nodige begeleiding geven. En um, wat daarin voor jou als docent enorm belangrijk is, is dat je weet. oké, okay, aan deze doelen gaan we werken. Um, en hoe kan ik ervoor zorgen dat leerlingen de keuze hebben... de keuzevrijheid hebben om keuzes te maken... hoe ze de, de, de stof tot zich gaan nemen. Dus heb jij een PowerPoint of mogen ze ook een video kijken... of volgen ze de instructie gewoon bij jou in de les. Um, maar niet alleen de stof of de instructie. Um, en dan kun je afstemmen. Maar ook de, het verwerken van de stof. Geef keuzes. Um, dus mag een leerling een powerpoint maken? Mag hij een rap maken? Mag hij een infographic maken? Mag hij een podcast maken? Zorg daarbij voor verschillende mogelijkheden om de stof te verwerken. En sluit daarin vooral heel erg aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Dus misschien kunnen ze ook wel gewoon leuk een vlog maken. Want als je aansluit bij die belevingswereld is er ook echt meer motivatie. En vaak hebben leerlingen zelf ook echt wel een idee van hoe ze dat zouden kunnen doen. Dus luister ook naar die ideeën. Het allerbelangrijkste is bij deze keuzes geven... dat als je keuzes geeft, dat die keuzes van tevoren duidelijk zijn... zodat de leerlingen echt een goede keuze kunnen maken. En uiteraard, de ene leerling is niet de andere leerling. Dus de ene leerling zal ook wat meer begeleiding nodig hebben. Um, uh, uh. En ook hè, niet alleen binnen het maken van de keuzes zit differentiatie. Tuurlijk zit er ook differentiatieverschil bij leerlingen uh, bij het verwerken van de stof. Dus dan kun je bijvoorbeeld laten kiezen of ze een stappenplan gebruiken om een vraagstuk op te lossen of juist helemaal zelfstandig dat willen doen. Dus denk na over de keuzes die je biedt om de stof te verwerken. Hoe kan ik wat meer Scaffolding aanbieden voor de leerlingen die wat meer begeleiding nodig hebben op dit stukje inhoud. En hoe kan ik zorgen voor uitdaging bij de leerlingen die het wel aankunnen. En ook op het maken van keuzes is begeleiding uiteraard nodig. Nou dat was tip 2, dus bied keuzevrijheid. Dan gaan we door naar tip 3. Bied structuur. Structuur is zo onwijs belangrijk en dit heeft ook echt te maken met plannen. Als wij willen dat leerlingen gaan plannen, um, is structuur duidelijk, uh, uh, is structuur nodig. Want wat wordt er van me verwacht? Waar kan ik de informatie vinden? Um, en ik zie dit echt nog, en dat wil ik echt niet vervelend doen, maar ik zie dit op bijna alle scholen verkeerd gaan. Oké, okay, werk je met de studiewijzer? Prima, zorg ervoor dat je hele school werkt met de studiewijzer. ...en ook hetzelfde format. En ook op dezelfde manier ingevuld. En op dezelfde dag online. En op dezelfde plek in Magister of Som Today plaatsen... ...zodat leerlingen weten, oké, okay, ik kan het daar vinden... ...en daar staat wat we gaan doen. Daar staat wat er van me verwacht wordt. Want nu gebeurt het veel te vaak. De docent zet huiswerk na de les in Magister, daarvoor... En ...werk niet met Magister. Magister studiewijzers, Magister huiswerk, teams. Echt waar... Dit biedt structuur, want als, men structuur, of als leerlingen structuur hebben, wordt het plannen makkelijker en kunnen ze daar ook gemakkelijker aan beginnen. Doen ze succeservaringen op en met die succeservaringen krijgen ze zelfvertrouwen en motivatie om daarmee aan de slag te gaan. Dus bied structuur. Tip 4. Wat doe je en waarom? Ja, Leg uit wat je in je lessen doet en waarom. Want daarmee ga je het gevoel voor competentie verhogen. Leerlingen willen echt het nut inzien van wat ze doen. Dus ga daarin nadenken over um, waarom uh, doen we dit. En waar kun je dit voor gebruiken. En waar komt dit terug. Dit is zo onwijs belangrijk om, om die basisbehoefte van competentie te verhogen. En vaak wordt deze stap overgeslagen, omdat het voor ons als docenten heel duidelijk is. Oké, okay, dit doe ik, want dat hebben we daar en daarvoor nodig. En dat kun je uh, hè, in de leerlijn, en dat kun je daarvoor gebruiken. Maar voor leerlingen is dit niet. Voor leerlingen is dit vaak abracadabra. En ga dus echt met die leerlingen delen wat je doet en waarom. Zodat ze het nut ervan in gaan zien. En daarin kunnen ze best met jou meedenken. Hè? Dus vaak kunnen ze leerlingen echt wel met mooie ideeën komen die jou ineens verrassen. Dat was tip 4, gaan we door naar tip 5. Tip 5, laat voorgang, voortgang zien en geef feedback op het proces. Het is onwijs belangrijk om leerlingen feedback te geven op het werk. Want op die manier weten ze heel goed, uh, doe ik het goed of niet... Um, in mijn eigen les deed ik dat met doelencheckers. Aan het eind van de les gaf ik een doelenchecker om te checken, hé, hey, wie heeft het doel begrepen en niet. Voor mij als docent heel fijn, omdat ik dan heel goed kon zien, oké, okay, die moet nog wat extra uitleg hebben, een verlengde instructie hebben. Deze kan zichzelf redden. Maar voor leerlingen ook fijn, want daardoor hadden leerlingen ook heel erg duidelijk van uh, waar staan we. Voor jou als docent is dat ook fijn, omdat je daarnaast kan zien... ...mijn lesstof moet niet te makkelijk zijn en niet te moeilijk... ...want anders verliezen die leerlingen hun motivatie. Um, en natuurlijk kun je dat doen op, met formatieve toetsen. Um, dat kun je op heel veel makkelijke dingen doen... ...die jou niet extra werk kosten... ...maar wat jou als docent meer inzicht geeft... ...maar ook jouw leerlingen meer inzicht geeft... ...over waar ze staan, wat er goed gaat... En daarin is feedback op het proces ook enorm belangrijk. Tuurlijk snap ik veel dat, het, eh, dat de feedback geven op het proces misschien wel meer tijd kost. Dus zeker als je alles uitschrijft. Overweeg dan voor jezelf om een soort uh, podcast of uh, een audioberichtje op te nemen. En dat met de leerling te delen. Want dat gaat natuurlijk veel gemakkelijker en sneller. Tip 6. Leer leerlingen effectief leren. Uit onderzoek komt daarvoor dat... Leerlingen meer motivatie krijgen als ze effectief leren. En dat is onwijs belangrijk, want wij mensen zijn onwijs gek op leren, maar we kiezen voor de verkeerde leerstrategieën. We kiezen namelijk voor leerstrategieën die niet effectief zijn. Wat ik in de praktijk zie, is dat leerlingen geen idee hebben hoe ze moeten leren. En ze kiezen maar een leerstrategie. Bijvoorbeeld de stof nog een keer herlezen of overschrijven. En dat zijn leerstrategieën die niet effectief zijn. Daarmee krijgen ze het gevoel dat ze goed aan het leren en studeren zijn. Maar dat is niet het geval. Het brein is veel te. Het brein is eigenlijk onvoldoende aan het werk. De verbindingen tussen de hersencellen is niet goed genoeg. Dus wil jij meer, meer motivatie bij je leerlingen? Dan is het van belang om aandacht te besteden in je lessen aan effectieve leerstrategieën. Hoe. Moet je leren. Hoe doe je dat? Dus niet herlezen, niet overschrijven, geen samenvattingen maken. Maar hoe doe je dat dan wel? En vertel het ze niet alleen, maar integreer het in je les en laat zien hoe die leerstrategieën werken, zodat ze dat gaan ervaren. Als leerlingen merken hey, ik ben effectief aan het leren, zorg dat voor meer motivatie. Tip 7, ga in gesprek. Ja. Eigenlijk een heel simpel iets en ook wel iets wat aansluit, denk ik, bij mijn bonustip aan het begin. Maar er is onderzoek gedaan en er zijn leerlingen bevraagd hè, op motivatie voor school. En wat in dat onderzoek opviel, is dat leerlingen vaak een heel goed beeld hebben van wat motiverend voor ze werkt en wat juist minder. En dat alleen al bijvoorbeeld het voeren van dit soort gesprekken met leerlingen... ...motiverend werkt. Daardoor voelen leerlingen zich serieus genomen. Een andere observatie die uit het onderzoek naar voren komen... ...is dat de dingen die leerlingen noemen die hun motivatie ten goede komen... ...vaak relatief heel gemakkelijk in de praktijk zijn te brengen. Dus dat zijn bijvoorbeeld voorbeelden die daarin naar voren kwamen... ...vaker samen mogen werken, minder huiswerk als je de stof al snapt... ...of af en toe een les mogen missen van een vak waar je een goed cijfer voor staat... Dus ze weten heel goed hoe ze motivatie kunnen krijgen. En deze dingen zijn heel makkelijk in praktijk te brengen. En als jij die motivatie van leerlingen wil vergroten, wil versterken, ga daarover in gesprek. En laat ze meedenken over de oplossingen. Want dat geeft ook weer het gevoel dat ze serieus genomen worden, een stukje relatie. Maar ook het gevoel dat ze een keuzevrijheid hebben en mogen meedenken en dat ze er toe doen. En op die manier vergroot je ook direct het eigenaarschap van de leerlingen op het leerproces. Hun mening is belangrijk. Vragen die jou daarbij kunnen helpen zijn wanneer heb je voor het laatst echt gemotiveerd gevoeld? Uh, waarom was je toen zo gemotiveerd? Welke docent vind je motiverend en waarom? Um, wat vind je een goede les en waarom? En hoe kun je jezelf motiveren? Um, wat heb je nodig om meer gemotiveerd te zijn voor school? Allerlei vragen die jij in gesprek met leerlingen uh, uh, kan voeren uh, als het gaat over motivatie. En ik denk dat deze laatste echt wel een hele mooie tip is. En de rest ook, maar ik denk dat het misschien mooi is dat je de les durft los te laten en gesprek durft te voeren met leerlingen over motivatie en hoe je ze daarbij kan helpen. Nou, dit waren de zeven tips. Nog even snel voor je zo op een rij. Tip 1, investeer, of nou ja, bonus tip. Ga, uh, ga als nieuwsgierige onderzoeker aan de slag. En uh, uh, ga op onderzoek uit waar bepaald gedrag vandaan komt en hoe je die motivatie kan vergroten. Tip 1, investeer in goede relaties. Tip 2, bied keuzevrijheid. Tip 3, bied structuur. Tip 4, wat doe je en waarom. Tip 5, laat de voortgang zien en geef feedback, ook op het proces. Tip 6, leer leerlingen effectief leren. En de laatste tip, tip 7, ga in gesprek. Nou, ik zie alweer dat ik al meer dan een half uur aan het kletsen ben. Dus het wordt tijd om deze podcast aflevering af te ronden en af te sluiten. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze 7 tips. Laat me vooral via Instagram, via een DM even weten of je nog vragen hebt. Of welke tip jij gaat proberen. Maar je mag me natuurlijk ook altijd mailen als je geen Instagram hebt. Dat kan naar laura.leerlab.nl Mocht je nieuwsgierig zijn wat wij voor jou kunnen doen als docent of voor jullie op school. Neem dan ook een kijkje op de website. Zeker nu de NPO-gelden beschikbaar zijn. Um, en binnen de menukaart ook het metacognitieve en zelfregulerend leren erin zit. Oftewel eigenlijk leren, leren en plannen is de drempel misschien wel een stukje lager... dat we jullie vanuit het Leerlab kunnen helpen. Neem gerust contact op. Bel, mail, app. Stuur me een berichtje. Allemaal dik prima. Voor nu wil ik je in ieder geval bedanken voor het luisteren. Heb je wat gehad aan deze aflevering? Maak een printscreen dat je aan het luisteren bent... en deel hem bijvoorbeeld op Instagram of LinkedIn... of met je collega's. Want op die manier kunnen we het onderwijs... een beetje mooier en beter maken. En nog meer leerlingen leren leren en plannen. Thanks voor het luisteren en tot volgende week zondag.